0: Messieurs bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Un Café avec le Droit. Cet épisode sera consacré à un principe essentiel et fondamental de notre droit, le secret médical. Principe déontologique résistant la profession des médecins et d'autres professionnels également du milieu médical. Le secret médical est avec le secret professionnel des avocats. Et le secret de la confession, un principe fondamental permettant de garantir le respect des droits des patients et surtout la sécurité juridique des relations. Dans ce podcast, nous reviendrons sur le cadre légal du secret médical en France et sur la possibilité de lever du secret médical. historique du secret médical. Les choses que je verrai ou entendrai dire dans l'exercice de mon art, ou hors de mes fonctions, dans le commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées, je les tairai, les regardant comme des secrets inviolables. Ces paroles sont celles du père de la médecine, Hippocrate. Déjà, durant l'Antiquité, Hippocrate enseignait la nécessité pour le médecin d'observer ce principe déontologique qui consiste à garder le silence sur les informations d'ordre médical reçues de son patient. Cependant, en France, il faut remonter au code pénal de 1810 pour voir la consécration légale de la notion de secret médical. Cependant, il convient de préciser ici que le code pénal parlait du secret professionnel en général. Il s'agit de l'ancien article 378, qui fait référence au secret visant certaines catégories de professions telles que les médecins et les avocats. En 1992, le nouveau code pénal va introduire les articles 226-13 et 226-14 portant sur l'obligation au secret. Par la suite, il a fallu attendre la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades cette loi va jouer un rôle prépondant dans la garantie du respect du secret médical et la protection des droits des patients. La loi Kouchner va notamment placer le patient au centre des intérêts. Le patient devient ainsi le bénéficiaire du secret et le médecin le dépositaire du secret. On assiste avec la loi Kouchner à une forme de je cite, fondamentalisation du secret au bénéfice du patient. Concrètement, en France on peut dire que la notion de secret professionnel, ou de secret médical, la terminologie n'est pas la même, il faut le dire aujourd'hui, on y reviendra, est aujourd'hui consacrée par plusieurs textes. Le code pénal, ses articles 226-13 et 226-14, le code de déontologie médicale aussi, les articles 4 et 72, et enfin, la loi Kouchner, qui a été transposé dans euh, le code de la santé publique. Ces articles, L1110-4, et suivants. Aborder la question du secret, c'est aussi se poser la question de savoir quel est le contenu du secret, qui est tenu au secret, quelle est l'étendue du secret médical. Le Code pénal précise que le secret médical concerne l'information à caractère secret. C'est le sens de l'article 222-16. L'article L1110-4 du Code de la santé publique précise que, je cite, Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes, et de toute autre personne en relation de par ses activités avec ses établissements ou organismes. Concrètement, le secret concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors de l'exercice médical. Ainsi sont couverts par le secret, les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers, mais aussi les conversations surprises au domicile lors d'une visite, les confidences des familles. Lors de l'admission d'un patient et pendant son séjour, les informations nominatives d'ordre administratif, médical, tout ce qui a été recueilli, euh, écrit, euh, lors de l'admission de ce patient. S'agissant de l'étendue du secret, il faut le dire, le secret médical est absolu et illimité dans le temps. Et... La Cour de cassation a eu l'occasion de le préciser. Elle l'a affirmé la première fois dès le 19e siècle par le fameux arrêt Watley donc de 1885 et surtout dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 mai 1947, l'arrêt de Graen. La Cour nous dit, je cite, « L'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur État. Elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les... » de les en affranchir. Que faut-il comprendre par là Le simple décès du patient ne, ne permet pas de porter atteinte au secret, ni la perte d'une capacité juridique. S'agissant de la question de savoir qui est tenu au secret, l'article L110-4 du, du Code de la santé publique nous dit, je cite, ce secret s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Ainsi, l'obligation au secret s'impose à toute personne amenée à suivre l'état de santé du malade. Le médecin, mais aussi les autres membres des professionnels euh, de, de, du milieu médical. Ainsi, le niveau de protection du secret reste le même, et peu importe le statut du professionnel dès lors qu'il intervient dans le système de santé et peut être soumis au secret. Ainsi, à titre d'exemple, vont être soumis à ce secret médical les étudiants en médecine qui sont en stage, les externes, les internes, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et tous les, toutes les professions qui contribuent plus ou moins aux soins. Donc ça va être les auxiliaires médicaux, les infirmiers, les masseurs, les kinésithérapeutes, les, les podologues, bref, les psychologues, les diététiciens, les assistantes sociales. Il en est de même pour les laboratoires d'analyse, les préparateurs en pharmacie également. D'autres médecins même peuvent être amenés à connaître l'état de santé d'un patient, en dehors de tout contexte de soins. C'est le cas des médecins du travail, des médecins conseils. Donc tous ces médecins sont tenus au secret médical. Quelles sont les sanctions du non-respect de l'obligation au secret Le secret médical est un des fondements de la médecine dont la violation est réprimée par le Code de la santé publique et le Code pénal. La violation du secret médical consiste ou se caractérise par la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire. L'obligation au secret médical est et la traduction professionnelle de l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui. Mais l'exigence de discrétion peut se heurter à des impératifs tels que l'intérêt du malade, il faut le dire. La violation du secret, en dehors des circonstances qui sont autorisées par la loi, ou permises par la loi, peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et professionnelles. Sur le plan pénal, la violation du secret est un délit qui est prévu au code pénal, qui est sanctionné par une peine d'emprisonnement de 1 an et une amende de 15 000 euros. C'est l'article 226-13 du Code pénal. À côté de cette sanction qui est pénale, il est possible pour le patient d'envisager, évidemment, des dommages à intérêts pour réparer son préjudice en engageant la responsabilité du professionnel de santé, mais il est également possible que ce professionnel de santé, qui parfois est rattaché à un ordre médical, puisse être sanctionné sur le plan disciplinaire. Peut-on déroger au secret médical Alors, il est possible de déroger au secret médical ou de révéler ou de lever le secret médical. La loi prévoit différentes possibilités. D'abord, on va parler des dérogations qui sont liées à l'état du patient, et ensuite des dérogations qui sont liées à la loi, et enfin des dérogations qui sont plus ou moins prévues entre professionnels du même milieu médical. D'abord, concernant l'état du patient. Il faut savoir que le médecin a une obligation générale d'information, donc il doit informer son patient, lui donner une information claire, loyale et intelligible, tant sur son état thérapeutique que sur les risques encourus. Concrètement, le secret n'est pas opposable au patient, qui doit être totalement informé de son état. Cependant, la loi prévoit, donc le Code de la santé publique, en son article 41-27-35, qu'il est possible dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes, que le praticien ne, ne lui communique pas certaines informations sur son état, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers ou à euh, un risque de, de contamination. Donc il est possible, dans certains cas, pour le médecin, de ne pas donner une information ayant une valeur donc de secret entre guillemets, à son propre patient. En dehors de cette possibilité, il existe, comme je l'ai dit tantôt, d'autres possibilités, donc des dérogations qui sont liées à la loi. Le code pénal, en son article 226-14 du code, prévoit deux grandes dérogations au secret médical. C'est l'hypothèse où le patient est un mineur ou une personne vulnérable et est victime de sévices ou de privations. C'est l'hypothèse également de la violence conjugale, lorsque le patient subit des violences conjugales. Il y a une troisième hypothèse qui est prévue, c'est l'hypothèse où le patient est victime de violences sexuelles. Cependant, on ne peut pas dire que c'est une dérogation au sens du terme, parce qu'il faut l'accord de la victime. Cependant, si la personne tenue au secret c'était se sur ce qu'elle a pu connaître, cela ne la, ne la dispense pas de faire un signalement, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre, euh, pour, to, enfin, de mettre tous les moyens susceptibles de porter... Euh, mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de porter secours à la personne qui est en, en péril. Dans le cadre également d'une instance judiciaire, le patient est libre de révéler son secret. Il peut notamment communiquer des informations sur son état pour faire valoir un droit. Le médecin peut, comme tout citoyen, être cité à comparaître en qualité de témoin. Il est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. En revanche, hors cas où la loi lui impose de parler il peut garder le secret donc, notamment il lui est permis de ne pas révéler son secret tout simplement en âme et conscience mais attention s'il euh, peut refuser de révéler le secret il peut révéler le secret dans son intérêt donc, pour assurer sa propre défense, Donc, c'est une possibilité qui est prévue pour le médecin donc, en dehors des dérogations qui sont prévues par la loi et, et les dérogations qui sont prévues dans le cadre de la relation entre le patient et son médecin, il est possible également, entre professionnels, évidemment, de euh, révéler, de lever le secret. Donc, c'est le sens de l'article L110-4-2 euh, du Code de la santé publique qui prévoit la possibilité de partager des informations protégées par le secret avec d'autres professionnels dans le cadre d'un traitement ou de la mise en place d'un parcours de soins. Peut-on renoncer au secret Le secret est instauré dans l'intérêt du patient et ce dernier peut tout à fait y renoncer et désigner une personne à qui il pourra être divulgué. La levée du secret à l'égard de la personne de confiance se fait alors sous le contrôle du patient dans la mesure euh, de ce qu'il accepte, de divulguer déjà, puisqu'il a la possibilité de révoquer à tout moment cette désignation, il faut le dire. L'on admet également, sans plus de difficulté, qu'un patient puisse divulguer à la presse des informations placées sous le sceau du secret médical. Il faut tout de même préciser que le patient doit être en mesure, il faut le répéter, d'exprimer sa volonté de manière libre et éclairée et avoir la capacité. La question du secret médical est toujours d'actualité. Il s'est posé plus particulièrement un débat sur la question de savoir faut-il plutôt privilégier l'expression « secret professionnel » en lieu et place de l'expression « secret médical ». L'expression « secret médical » serait ainsi désuète. En effet, une partie de la doctrine a pu soutenir que le secret médical n'existe pas puisqu'elle laisserait entendre qu'il existerait un secret spécifique au corps médical et qu'il n'englobe que des informations médicales. Or, le secret médical englobe toutes les informations intimes que le professionnel du milieu médical a pu avoir connaissance. Cette doctrine s'appuie aussi sur le contenu des textes de loi et codes de déontologie il faut le dire, font référence explicitement au secret professionnel et non au secret médical. Au-delà du glissement sémantique et de l'abandon de l'expression secret médical, une menace aujourd'hui plane sur le devenir du secret face à un mouvement de digitalisation des informations. C'est posé tout récemment la question du stockage des données personnelles à caractère médical couvertes par le secret. Il convient de relever que le Code de la santé publique avait plus ou moins anticipé le problème en soumettant les hébergeurs de données à l'obligation au secret. Nous voici au terme de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans un tout prochain épisode dans Un café avec le droit.